voy a hacer en esta generación lo que voy a hacer en tu tierra lo que voy a hacer va a demostrar que yo soy el Dios soberano el alfa el omega el principio el fin el que tiene control de todas las cosas voy a revelar voy a traer una revelación en medio del pueblo voy a traer esta revelación que va a cambiar todas las cosas y le dice Dios a Abacruc tú tienes que aprender a vivir por fe y eso es increíble porque en ese tiempo lo que Dios le pedía, lo que Dios requería de, de, de su gente que fueran justos, que hicieran obras, ¿verdad? Porque esa era la ley, tienes que cumplir estos mandamientos para que entonces tú puedas tener una relación, para que tú puedas tener una vida correcta, 613 regulaciones que se establecen en el Pentateuco, en la Biblia. Dice tú tienes que seguir estas leyes y entonces va a ser esto. Dios quería que ellos se dieran cuenta que la ley, que nosotros por hacer cosas no podemos llegar a ser aceptos delante de Él. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo, punto, porque hay Muchas cosas que tú y yo no podemos cumplir por eso necesitamos a Cristo porque él siendo perfecto él siendo santo él vino y nos hace perfectos a través de su sacrificio me van siguiendo esto estoy haciendo una recapitulación del domingo pasado si la quieres oír ve a la página de internet iglesiamaquini.com y ahí puedes escuchar la predicación estoy haciendo una recapitulación entonces no voy a tardar mucho ahí Dios le dice te vas a asombrar ¿Por qué? porque la revelación que traigo para tu vida es que tú ahora tienes que aprender a vivir por fe Tienes que vivir por fe. En el, en el capítulo 2, versículo 2 y 3, Dios le dice a Habacuc, dice, escribe la visión, escribe la revelación que yo les voy a dar, escribe la revelación que te voy a dar a Habacuc, porque voy a contestar tus preguntas, voy a, voy a poner acción en lo que tú me estás diciendo, pero necesito que escribas la visión. ¿Por qué? Porque necesito que perdure, necesito que la gente la conozca, porque esto, es, va, esto va a cambiar tu vida, va a cambiar a la nación. Escríbela en, en tablas, ¿para qué? Para que el que, para que, el que leyera en ellas corra. Dice y no va a mentir la misión que te voy a dar, no va a mentir la revelación que te estoy dando, aunque tardare un poquito, dice espérala porque sin duda vendrá. Y en Habacuc 2.4 Dios le dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, refiriéndose al pueblo que se estaba levantando en contra de, de, de Judá, que estaba siendo levantado por Dios mismo para corregir a su pueblo, para que ellos se volvieran a él. Le dice, esa nación no es recta, se enorgullece, dice, más el justo por la fe vivirá. Dí conmigo, más el justo por la fe vivirá. Tal vez tú te estás haciendo estas mismas preguntas Las mismas preguntas que hizo Abacuc Y Dios lo que quiere que entiendas Es que tú tienes que volver y tener fe en Él Porque Él termina todas las cosas que ha empezado Él es el Dios que tiene todo en su control Y Él necesita que tú entiendas Que no es por lo que tú hagas No es porque tanto te esfuerces Sino es que tanto te acerques a Él Para depender de su poder Para depender de su gloria Y entonces Él traiga orden en medio del desorden Entonces Él traiga paz en medio de las peleas en medio de las circunstancias difíciles él va a traer su paz pero tú y yo tenemos que volver a él y decir yo voy a vivir en paz voy a vivir en paz la palabra hebrea que se usa para, para, para hablar de la fe en ese, en ese versículo en ese pasaje es una palabra que significa poner tu confianza en Dios pero también significaba serle fiel a Dios me van siguiendo vamos bien ahora vamos a ver cuando Dios le dice a este pueblo, tú vas a vivir por fe, este mismo pasaje, esta misma revelación que Dios da, la usa el apóstol Pablo en el libro de Romanos y en Gálatas y lo usa el autor de Hebreos en diferentes contextos. El primer contexto es, si tú vives por fe, entonces tu fe, por poner tu fe en mí, eso va a activar mi justicia sobre tus circunstancias. ¿Me van siguiendo? Ellos están pidiendo ¿Qué está pasando Dios? ¿Por qué hay tanta injusticia? Si tú eres un Dios justo Dice ¿Por qué? Porque mi fe sobre tu vida Sobre las circunstancias Sobre este mundo Se activa a través de tu fe 
Amén. Se activa a través de tu fe, se activa a través de tú creyendo en Él, de ti poner, de tú, de tu persona poner tu fe en Dios, decir sabes que yo no lo puedo lograr, he tratado de hacerlo tantas veces pero ahora vengo delante de ti, pongo mi fe en ti porque yo sé que tú eres el único que puede traer orden en mi desorden. Génesis capítulo 1 dice y en el principio la tierra estaba desordenada y vacía verdad y vino Dios y habló palabras sobre la tierra y la tierra tuvo orden lo que está pasando en la sociedad, nuestra sociedad hoy en día es que está hecha un desorden y Dios te quiere usar a ti y a ti y a ti para qué para traer orden a través de qué a través de que tú pongas tu fe en Cristo para que entonces en Cristo tú puedas traer la justicia de Dios a esta tierra y sea establecida. La segunda cosa que se habla acerca de la fe en, en, el, en el libro de Gálatas es que la fe en el contexto que se ocupa ese versículo el justo por la fe vivirá es el contexto de que a través de la fe tú y yo podemos tener una, una vida nueva. Estás harto de la vida que tienes, estás harto de las circunstancias que estás viviendo es solamente a través de tu fe en Cristo el autor y consumador de la fe el Señor el Rey de Reyes cuando tú pones tu fe en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. En tu vida es a través de fe Dios quiere que tú y yo creamos en él Dios quiere que dejemos de creer en Dios solamente los fines de semana Dios quiere que creas en él que te comprometas a creer en él que creas con toda con toda tu fe que digas Señor tu palabra lo dice yo me paro en tu palabra tú lo prometiste no sé lo que está pasando no sé lo que está sucediendo no sé qué va a pasar con mi vida Señor no entiendo lo que estás haciendo pero tu palabra lo dice y ahora yo me paro en la fe creo en tu tus promesas creo en tu llamado y sé que cualquier cosa que venga a mi vida es tu voluntad y esa voluntad es agradable y es perfecta y yo lo creo y no me voy a mover de ahí aunque vengan circunstancias aunque vengan situaciones yo creo en lo que tú has hablado amén, amén. voltea con tu vecino y dile cree dale un codazo ahí en, ahí en el, la costilla se cree y la tercera cosa es en el, en, el, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, 38, es cuando Dios habla acerca del justo por la fe de Virá y en un contexto de que la, tu fe es recompensada por Dios. Porque cuando tú tienes fe en Dios, tú puedes ver su voluntad hecha. No solamente lees acerca de las promesas de Dios, las vives. Las experimentas cuando tú pones tu fe en Él. No solamente se trata de decir, bueno, es que la Biblia dice esto y que, ay, mira qué bonita las promesas, ay, qué bonito, ojalá, ay, ojalá yo lo tuviera algún día. Ay, qué bonito, pero no, yo creo que eso nada más son para los pastores. No, yo creo que eso nada más ha de ser para, para Cris. O eso es, no, es para ti. Por eso Dios les dice, te voy a dar una nueva revelación y no te la vas a creer. No es por lo que hagas. En ese tiempo ellos pensaban que era por lo que hacían. Dice, no es por lo que hagas, es por lo que crees. Pon tu fe en mí. Pon tu fe en mí. Yo soy el autor y consumador de la fe. Cristo es el autor y consumador. Dí conmigo, autor y consumador. No solamente se trata de ser el autor y poner bonitas promesas aquí. Él las consuma. Él las lleva. Él las hace. ¿Por qué? Porque Él, él termina todo lo que ha empezado. ¿No te gusta eso? No te da esperanza decir no sé qué onda con mi vida, pero sé quién es mi Dios, sé quién es Él y Él es grande, Él es poderoso. Y cuando leemos esto, dice, bueno, qué padre lo que le contestó Dios a Bacuca. ¿Por qué no haces nada, Dios? Si tú eres Dios justo y si tú eres santo, ¿por qué no haces nada? Es porque tienes que creer. Porque tienes que creer. Y, y cuando leemos esto, decimos, bueno, pues qué padre. Qué padre lo que Dios hizo, pero de todas maneras levantó una nación injusta. Levantó una nación que era pecadora, peor. 
Y, y Dios la describe ahí en el libro de Bacuc. Lo describimos el domingo pasado, escucha la predicación. Dios describe cómo era esta nación. Y seguía ahí, ¿qué pasó con ello? Y, y yo sé que tú muchas veces te preguntas, pues sí, yo creo en Dios. Dios es bueno, Dios es grande, y voy a poner mi fe en Dios. Pero ¿qué tal de ellos? ¿Y, ¿Y ellos qué? ¿Y qué? ¿No? ¿Les van a dar? No. Para empezar, les dejan decirles algo con todo el amor, cariño de mi corazón. ¿Qué te importa? Pero, sí, ¿verdad? Pues no seas metiche, pues ¿qué te importa? ¿Verdad? <risa> ¿Verdad? Dios está trabajando en la gente. Tú a ti no te importa en qué Dios está trabajando en tu vecino. Pero es que yo veo, pastor, que este como que necesita que le hable del perdón. Porque, no, uy, pastor, si lo viera. Y se lo cuento a manera de testimonio. Para orar por él. Sí, tú. Diría mi amigo allá de México. Sí, tú. ¿Verdad? No, 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 no. Pero déjame te cuento. Dios no tiene al inocente. Al, 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 al. Al pecador por inocente. Dios no lo tiene. Fíjate lo que hace después Dios. Dios le da esta revelación a Habacuc. Le dice ten fe. Ten fe. Y Dios se reveló como un Dios de gracia a Habacuc ahí. Eh. Cuando Habacuc lo conocía como un Dios santo. Y como un Dios justo. Dios se revela a él como un Dios de gracia. A través de decirle por la fe vivirás. Por mi gracia. Porque me place amarte. Porque me place bendecirte. Porque me place hacer buenas obras en tu vida. Porque me place. Por eso Habacuc decía. Por eso Dios le dijo a Habacuc, aunque te la cuente, no te la vas a creer. Así, ¿Cómo Dios? ¿Nada más así, de, de, sin nada? Sí, porque su gracia, porque Él te ama. Y después le dice, Dios le dice a Habacuc, escúchame, cinco cosas que yo voy a hacer con los de Babilonia. Cinco cosas que yo voy a hacer con esta gente que se está levantando. Y cuando hablamos de estas cinco cosas, yo quiero que pongas atención, porque puedes tomarlas hoy en este día en dos perspectivas. En la perspectiva de algo que te va a pasar a ti o de algo de lo cual Dios te está protegiendo. Pero pon mucha atención, porque yo creo que cuando lo, lo estudiamos, en algunas de esas cosas vamos a estar ahí, siendo juzgados. Pero en otras vamos a ser siendo protegidos. Así que analiza tu corazón, abre tu corazón. Fíjate lo que le dice en el capítulo, en el capítulo 2, versículo del 6 al 8. Dios hace cinco, hace cinco juicios contra el pueblo de Babilonia. Este pueblo que, había sido, que era, era agresivo, este pueblo que era violento, este pueblo que estaba conquistando, despojando a otras naciones, levantado por Dios. Dios lo usó. Thanks for listening to the Doxology Bible Church Podcast. If you enjoyed this podcast, we'd love for you to subscribe, rate, and give a review on iTunes. If you're ever in the Fort Worth area, we'd love to worship with you in person at one of our services. For more information on service times and location, visit doxology.church.